0: Límera Calispera, queridos oyentes, seguidores del podcast. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla aparentemente griego, pero obviamente no, y el inglés es muy dudoso, eh, pero estoy sobreviviendo. Un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, este segundo episodio, de la quinta temporada, yo creo que va a ser el, si no el, uno de los más raros y curiosos episodios que grabemos acá en el podcast, en pura carreta, porque la distancia aumentó entre nosotros, señor Juan Sebastián Aguilar, y con esto lo saludo. ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal todo? Un poquito lejos estamos.
1: Calimera, no, eso es como italiano, ¿cómo se llama? Calimera, <risa> para Cristian, todos los oyentes. <ríe> Bien, eh, emocionados ya, tenemos este arranque de temporada, esta, este particular episodio desde tierras gironesas, para envidia de Cristian, que no está en Giron, sino en Por Atenas, <ríe> nadie, nadie nunca lo dijo, nunca lo dijo. <ríe> y ya no, emocionados, yo creo que ambos, o sea incluso desde la distancia es algo que, momento sentimental, pero es el cliché de todo historiador Porta, eh, quiere ir lugar, uno oh. vulgar, vulgar, <risa> el sol es siempre igual pero bueno, termino mi, mi, mi intervención o sea, lo típico del historiador quiere ir a, a Roma a Grecia, al Egipto entonces Cristian acaba de hacer un check en los lugares que todo historiador quiere conocer y pues súper bueno para, para documentarlo en un episodio el segundo episodio de este especial sobre Grecia y más estando desde Atenas, Cristian.
0: Así es, señor Juan Sebastián. Pues afortunadamente, digamos que se alinearon los planetas como ocurrió en su momento en la película de Hércules, la de Disney. Y este episodio lo estoy grabando desde Atenas, la capital de Grecia. Estoy por acá en la Unión Europea mi primera vez en Europa eh, y tenemos mucho Hola. mucho mucho tema por hablar en este arranque de temporada segundo episodio ya hicimos nuestro nuestra primera intervención primera incursión en la quinta temporada junto con las nuevas integrantes que de hecho le recordamos a los oyentes tenemos nuevas integrantes del podcast Alejandra Karina Carolina quienes nos van a estar acompañando en un par de episodios por ahí pero bueno este episodio en particular, este segundo carretazo de la quinta temporada, que debe estar saliendo el primer viernes de agosto más o menos, pues eh, no podíamos... Dios, casi daño el, el Airbnb. No podía eh, ser otro tema, como no lo es eh, pues el país donde me encuentro el día de hoy. Seguimos en este especial griego Aquí súper temáticos, súper monotemáticos Si ya hablamos de Troya Llega el momento de hablar de una película muy particular Como lo es Furia de Titanes I've watched from the underworld It is time for the mortals to pay. The gods need us. They need our worship. What do we need of the gods? Now, I created
1: them. and They rewarded my love with defiance. There will be no truce. This is the end. This is just the start. Perseus.
0: Cuando hablamos de Furia de Titanes hablamos de una película del año 2010 con una duración de 106 minutos dirigida por Louis Leterrier con música de Ramin Jadwadi, que si la memoria no me falla fue el mismo tipo que hizo la música de Juego de Tronos pero me puedo estar equivocando y en el reparto tenemos algunas caras bastante conocidas, como la de Sam Worthington, el famoso Max Mikkelsen, Liam Neeson, Ralph Fiennes, nuestro querido Voldemort, Gemma, Gemma Arterton, Liam Cunningham, Ale Sandra Dávalos. No, las gemelas Dávalos, por favor. Recuerdos de los cuadernos de bachillerato.
1: Ojito. Ojo,
0: ojo, ojo. ojo. Una película de Warner Las afroditas <risa> Las musas
1: Del colegio
0: Las musas Las musas Una película de Warner Brothers Y la sinopsis dice así de forma muy rápida Adaptación libre del mito de Perseo Hijo de Zeus, el padre de los dioses griegos Perseo y su madre Danae Son encerrados en un cofre por Acrisio Su abuelo ¿Su abuelo? Qué puta y arrojados al mar arrastrados por la corriente llegan a la isla de Serifos donde perseo alcanza la madurez cuando sepa cuál es la misión que le ha sido encomendada por el destino emprenderá un durísimo viaje en el que tendrá que ir superando diversas pruebas esta eh, esta película es un remake del clásico del año 1981 señor Juancho cuáles son esos comentarios generales sin spoilers, como es costumbre, de Furia de Titanes, la película.
1: Ok, comentarios sin spoilers. Furia de Titanes. Lo Voy a resumir en esto. Es Transformers 1, pero con dioses. <risa> en estética. Me dio ese aire... Pensé incluso que el director era el mismo. Pero me dio ese aire de, de, de modernidad. O sea, o sea, embutirle así, diciéndolo eh, abruptamente groseramente, un montón de efectos a una historia que está mal planteada a partir de, 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 de lo histórico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es una película que busca entretener y lo consigue a su manera. Recordando que Furia de Titanes, pues, cuenta la historia de, del semidios Perseo. Todos lo conocemos porque, pues, corta la cabeza de Medusa. A ver, es curioso empezar a hablar, o sea, el comentario sin, sin spoilers, pero, pues, hace parte de la historia misma. Sucede en la película, entonces, no sé, utilizar uno de los miles, bueno, miles, uno de los varios hijos de, de Zeus para narrar una película épica, que pretende ser épica a su modo, y con efectos que estaban muy bien conseguidos para su momento. Me ha gustado, pero, eh, no sé, tengo sentimientos encontrados por ahora que seguramente vaya a decir más adelante durante el episodio de este podcast, sobre todo hacia la línea de, de la historia. A veces me pierdo, o sea, a veces no sé si estoy viendo Caballeros del Zodíaco cuando salen, cuando salen los dioses, porque porque brillan tanto y a veces no, a veces estoy pensando, estoy viendo Transformers, o sea, porque esta opción y chistes medio de la época, entonces no sé. No sé si, si, si darle un término de buena o mala. Solo lo voy a dejar en entretenida y curiosa en, en su forma de narrar la historia del de semidiós Perseo.
0: Ok, Juancho, listo. Entonces, esas son la, esos son los comentarios generales con algún par de spoilers. Eh, pero bueno, son inevitables, entendiendo que, no sé, esperamos el sistema educativo colombiano haya sido lo suficientemente apto. Ab... Como para enseñar esa parte de la historia griega, ya sea en primaria o en el bachillerato. En lo personal, ¿cuáles son mis comentarios generales? Eh, yo creo que aquí, más que el tema de película, como la película en sí, voy a, a tirar uh -huh. ahí el, el comentario de, de cómo vi la película, o sea, en qué contexto la vi.
1: A chicanear, chicanear.
0: No, pues resulta que va lo siguiente, sí, yo en estos momentos, y este episodio quedará para la posteridad cuando lo estén escuchando, no sé, si recién sale o quién sabe cuándo lo esté escuchando, en, en teoría esto sale en agosto del 2022, vaya uno a saber. El vuelo es un hijo de puta vuelo muy largo el que hay que tomar desde Bogotá hasta, hasta Atenas, por lo menos el que yo hice duró casi un día. Arranqué en Bogotá a las 4 de la tarde... ...y llegué a Atenas a las 8 de la noche del día siguiente. O sea, más, bueno, más de wow. un día de, de vuelo. Si incluimos las horas que, que se suman por el tema de las de las latitudes, ¿no? De los usos horarios que, que recorre. Que de hecho ahorita la diferencia horario que tenemos con Juancho es de 8 horas. Acá es exactamente uh -huh. medianoche... Y entonces, entonces, en teoría, en Colombia son las 4 eh, de la tarde, si no estoy mal.
1: 4 eh, y 1 de la tarde. Las,
0: exacto, las
1: 4 de la tarde, 8 horas de diferencia. Cristian, entonces, entonces en distancia es como si un estudiante universitario de la UIS va de pie de la 27 a pie de cuesta, más o eh,
0: menos. Sí. Sí,
1: sí, sí. Yo creería que... <ríe> un día viajando. <ríe> yo creería que
0: estamos cercanos en términos de tiempo. Pero ya que menciona el tema de distancia, eh, creo que entre Bogotá y Atenas hay poco más de 10.000, 11.000 kilómetros de distancia. Eh, una locura, una locura eso. Pero bueno, el caso Muy es que... Lejos. Eh, evidentemente el especial eh, griego ya estaba... Eh, sobre la marcha. Pero estaba pendiente y queríamos hacer esta, esta grabación. Yo no había visto la película. O sea, miento. Sí la había visto, pero hace muchos años. Y de hecho ya me vi la segunda parte también. Tengo algunas lagunas, pero la recuerdo. Pero debía volver a verla para hacer esta grabación. Y yo dije, pues... A la de Dios, voy a esperar si la película... Está dentro del catálogo que ofrecen... En la aerolínea. En este caso, pues... Viajé con, con Turkish Airlines, eh, una de las aerolíneas más, más grandes del mundo. Um, lo bueno, sí estaba la película en el catálogo. Lo malo, entre comillas, es que estaba en Español de España.
1: Eh... Uy, chaval. chaval Pero sí,
0: pero <risa> Hostia
1: eh... ¿Lo estaba en inglés? Hostia, el
0: pulpo gigante ha salido Ha emergido de la superficie No, eh, sí estaba en inglés Con subtítulos en inglés
1: wow. Y así
0: la vi De hecho, como un reto personal Y tengo que admitirlo Pues yo estoy acá sobreviviendo en, en Atenas con inglés No tengo el mejor inglés Tampoco soy un cabeza hueca para no hablarlo digamos que sobrevivo uh -huh. pero obviamente sí debo mejorar yes. yes, of course el asunto es que eh, hablando de eso fue mi primera experiencia viendo una película, o sea es la primera película que me veo en inglés con subtítulos en inglés y me pareció y, y la entiende. entendí, sí exacto, Entendió. la entendí y me pareció un bonito reto, cuando terminé esa quise ver la, la última de James Bond, la de No Time To Die y no, no fui capaz yo creo que en parte por el lenguaje que maneja Y me, me quería ver Interestelar, calcule Pero yo dije, si no entendí la de James Bond Mucho menos voy a entender Interestelar Se mamó. Se mamó. en inglés Con subtítulos en inglés Entonces me vi Batman Lego Obviamente Porque eh, Choices Ah, el asunto, eh, me vi la película en el vuelo, eh, estuvo interesante el ejercicio y tengo muchos muchos detalles por hablar frente a la película como una adaptación, que de hecho ahorita en la sinopsis lo, lo decía, una, una libre adaptación del mito de Perseo, pero, pero supongo que también vamos a añadirle y, y Juancho así me lo había propuesto. Un poco de detalles, información, chismes, pormenores, curiosidades, rankings, qué sé yo. No, no sé la verdad qué me va a preguntar. Pero pues, ¿cuál ha sido esa, esa experiencia Ajá. aquí en, en estos días en, en Atenas, en la capital griega? Que como bien Juancho mencionó, pues es uno de los clichés de los historiadores. Ahora solo me falta eh, Roma, eh, el Cairo y Villarreal. No, mentiras. Eh, no, Girón, ya fue la primera prioridades. Por eso pues. Eh, ay, Machu Picchu también. Me faltó. Este,
1: uy, pero carísimo. Yo creo que le salió más barato ir a Grecia. Con eso le digo todo, ya que he estado investigando.
0: Bueno, sí, no, no, no hablemos de precios. De, de precios sí no hablemos porque cuando uno <risa> hace la conversión de... Digamos que no es muy inteligente ganar en pesos colombianos y gastar en euros, eh, pero esta uh -huh. es la hora en la que yo no he hecho una sola conversión de euros a pesos cuando voy a pagar acá. No, no lo haga. Porque no lo haga. yo siento que me va a dar depresión, que se me va a bajar la tensión, que me va a dar ahí un soponcio en la mitad de la calle o en el metro. Entonces, si me parece económico en euros, lo pago y punto. No miro para atrás. Aquí, gastando así cual... A lo a maldita, lo maldita sea. sea. Exacto. Ya no tengo euros. Como, billete. Por favor. Como billetes
1: de monopoly sí. <risa>
0: Literal, suscríbanse al Patreon, por favor, y soporten
1: este, las deudas de este viaje. Y ya, eh, Cierto. Sí, bueno, Cristian, ya. y la gente ya se dio cuenta, este podcast, si bien vamos a hablar de, de todo el cliché, de Grecia, de los dioses, del panteón, etcétera, Acá entre nos va a ser el podcast que nos va a dar, y aprovechando la oportunidad que Cristian está hasta allá, este va a ser el podcast del chisme de cómo es el itinerario, el de llegar hasta allá de cómo la experiencia que uno puede vivir como lo está haciendo Cristian y nosotros pues yo como acá el del chisme, el de las preguntas indagar sobre todo lo que ha vivido hasta el momento y que Cristian nos cuente de dudas muy frecuentes ya sea desde la historia como preguntas coloquiales de bueno ¿Qué tal el idioma? ¿Qué tal las calles? Y además, muy puntualmente, me imagino a Cristian en el avión, eh, poniendo furia de titanes rumbo a Atenas, las azafatas, las asistentes de vuelo. Cristian así, con su, con su camisa que decía Zeus, con, so, tu, con toda su pinta de turista. Entonces es eso, es esa experiencia, porque pues las cosas como son, son lugares que se viven una sola vez en la vida y se deben aprovechar. Y pues nosotros vamos a aprovechar la oportunidad de que Cristian está por allá e indagar sobre la cultura que muchas veces es lo que nos venden desde la televisión, en este caso desde las películas, desde la historia. Ahora pues vamos a preguntarle a Cristian todas esas cositas. Bueno, esa es la actividad de hoy con respecto a Furia Titanes y el cliché que tenemos todos los historiadores sobre Grecia. Porque yo ya le voy a preguntar, es que ¿no hay gente disfrazada como Zeus? ¿No hay gente con túnicas? ¿Cómo que...
0: Con la con la, Perdón,
1: eso solo voy ser, por con
0: la cortina y amarra el hombro.
1: Eh, uf, entonces, bueno, no sé. No pues, yo, no, pues yo creo que vamos a hacer una cortinilla ya que cerramos con nuestras intervenciones de la película y arrancamos con estas preguntas del chisme de Cristian Torres, el florideño conquistando Christian Atenas. Cristian comunica, sí, señor. Cristian comunica.
0: <risa> Hágale cortinilla y volvemos. Seguimos. No paramos.
1: Bueno, Cristian. Entonces, ya que hablamos sobre nuestras primeras impresiones de Furia de Titanes... Y esta introducción rápida de qué hace un chichombiano, un colombiano, un florideño en tierras tan lejanas Ya nos demostró Cristian que son como más de 10.000 kilómetros desde Bogotá Pues vamos a hablar sobre pues, los clichés de Grecia y cómo se ha vivido su experiencia allá en Atenas Entonces vamos duros y tajantes Sus primeras impresiones... Al momento de llegar acá en privado, cristian ya me comentó los transbordos que hizo. Pero yo quiero saber las primeras cinco minutos que usted tocó tierras eh, griegas. Desde las tipografías de las letras, el mismo idioma, se sintió muy perdido. O, o esa estética de enfrentar al país como tal. Si era lo que esperaba o fue como, uy, oye, eso se ve muy común a otro país europeo.
0: Ok, bueno, eh, carajo, mucho tema, pero arranquemos. Eh, por resumir, el, el itinerario del, del viaje fue Bogotá-Panamá, eh, luego Panamá-Estambul, en, en Turquía. En Estambul tuve una escala como de 2-3 horas, y de ahí ya llegaba aquí a Atenas. Eh... Yo creo que el primer choque lo sentí en Estambul, la verdad. Porque... Ajá. Cuando literal... Digamos, bueno... Desde, las, desde la misma gente con la que viajé... Esas 13 horas de vuelo entre Bogotá y... Perdón, entre Panamá y, y Estambul. Obviamente uno ya notaba... Este no es un vuelo... Bu Bucaramanga-Bogotá. Donde no reconoce al latino de por sí, y si bien habían latinos, pues también habían eh, gente que yo supongo que era turca, porque no le entendía un culo lo que hablaban y esta es la hora en que, digamos, uh -huh. cuando estuve en Estambul, el, el turco no no entendía absolutamente nada, pero obviamente uno veía que los europeos por ahí también súper identificables blancos, altos rubios, ojía azul todo el cliché que usted quiera sobre los europeos Ahí estaba presente. Pero en Estambul fue un choque impresionante, no solamente por la magnitud del aeropuerto, que de hecho creo que están estrenando aeropuerto y es gigante. Y sin mentirle, Juancho, acá en términos que nosotros podamos entender, ese aeropuerto de Estambul uh -huh. yo creo que es tan grande como un Girón. Y no le estoy wow. diciendo mentiras. Eh, porque en serio, desde el wow. momento en que aterrizó el avión ahí en Estambul hasta el momento en que... Carreteó y carreteó y pudo parquear Se tomó aproximadamente 40 a 50 minutos en llegar Y no es porque la, la pista de aterrizaje esté lejos de las terminales o bueno, sí están lejos en teoría, porque de uh -huh. hecho el aeropuerto queda fuera, en las afueras de Estambul, pero solo desde eso, desde la magnitud del aeropuerto ya queda uno como literal con la, con la boca desencajada porque, porque es impresionante. Y veía usted gente con las... Eh, de, 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 literalmente todos los países africanos, asiáticos... Obviamente europeos, eh, norteamericanos, eh, latinos, de todas, de todas partes. Yo creo que, digamos, ahí no tuve que hacer migración, entonces no, no fue tan complejo. Abordar el vuelo a Atenas fue sencillo. El vuelo de Estambul a Atenas duró una hora. Eso es, es aquí, o digamos en nuestros términos es normal. Algo que sí quiero dejar muy claro y, y que de hecho no, no se lo había comentado hasta el día de hoy. parce las aerolíneas colombianas son un asco, la verdad. O sea... Son, damos pena vergüenza porque yo tuve dos vuelos de una hora de duración el de Bogotá a Panamá y el de Estambul a Atenas y en los dos vuelos así fuese solamente una hora dieron comida dieron bebida dieron abrigo dieron almohada audífonos de todo y muy buena comida y a, exacto o sea uno, uno acá le escupe bueno, aquí cuando uno está allá en Colombia ya toma un vuelo de una hora va a pedir usted un vaso de agua, Dios mío, le piden que, que le traiga autenticado en notaría la venta uh -huh. de un riñón para poder darle ese vaso de agua. Entonces, la verdad que, que sí son muy descarados en Colombia <risa> con el tema sí, de líneas y, y no es porque sea turquí y eso, pero, pero qué buen servicio, la verdad.
1: Se sintió como un dios, atendió como un dios, volviendo al sí, tema histórico. No, y
0: eso que iba en clase económica, o sea, donde fuese en clase ejecutiva, Dios mío.
1: Musas, tendría. Ey, ahí.
0: Uy, <risa> iba a decir algo, pero no. Sí, yo creo Ey. que... Y, y, y bueno, y logré ver la zona ejecutiva y obviamente se veía súper, súper cómoda en comparación de, de, de la clase económica, que igual pues tenía ahí la pantallita, todo, todo ok, todo correcto. Um, ok. Ahora bien, uh -huh. prosigo. El vuelo a Atenas, digamos que la primera impresión... Porque me tocó ventana, afortunadamente.
1: Muy importante.
0: Y todos tenemos el cliché de las islas griegas, ¿no? Ajá. O sea, como que Grecia sí, Atenas obviamente, y lo histórico que pasó acá. Y Maratón, Olimpia, Esparta, qué sé yo. Pero todo el mundo creo que... O bueno, no todo el mundo, la mayoría en esta época de globalización lo reconoce por el tema de Santorini, Míkonos, todas estas islas famosas de... ...de millonarios, de yates, de lujos... Parce y literal uno va llegando... ...ya cuando el avión iba descendiendo... ...un chorrero de islas... ...o sea, eso sí es verdad... ...son, son muchísimas islas... ...un archipiélago bastante gigante... ...aterrizar en Grecia... ...yo, pues esta es la hora... ...yo, yo veo griego... ...de hecho aquí al lado tengo una botella de... de Coca-Cola... Eh, ...y yo me la tengo foto, tengo culo el griego... ...la foto? Eh, <risa> ...la, la Coca-Cola... ...que de hecho... ...un dato también por ahí necesario... Las Coca-Cola saben diferente. Y es mejor la de Colombia. Esta Opa. sabe
1: rarito. Sin azúcar.
0: No, la normal, la normal. La original. Original taste. Bueno, el caso es que no entiendo nada del, del, del alfabeto griego. Y me mucho menos del idioma. Todo lo he tenido que hacer en inglés. Eh, tenía miedo porque llegué tarde. Yo llegué a las ocho y media más o menos de la noche. Todavía había luz del sol. Pero no demoraban ocultarse. Y pues yo tenía que llegar al, al hospedaje. Al Airbnb donde estoy en ese momento. Y no tenía conexión. O sea tuve wifi en el aeropuerto. Pero de resto no ni idea. Y sí me alcancé a asustar un poco cuando, cuando salí de la estación. Eh, si quieren googlear. Yo estoy cerca de la estación. De la estación central de, de trenes de Atenas. Se llama eh, Larissa Station. De aquí parten la mayoría de trenes. Que van hacia ...hacia diferentes partes de Grecia... ...que de hecho en tiempo real de la grabación pues... ...tengo pendiente mañana un, un, una salida en tren... A, ...a un pueblito que se llama Calambaca... Uh, ...siguiendo... ...me alcancé a asustar pero, pero bueno digamos que logré ubicarme... Mm, ...y mi primera impresión es... ...que era un... ...bueno va, va a generalizar... Pero ...que era un país tranquilo la verdad... Porque el tren desde el aeropuerto hasta la estación que le acabo de mencionar, súper limpio, súper puntual. La gente que me colaboró, digamos, cuando compré el ticket eh, para llegar, con las indicaciones súper atenta, eh, como muy prestos a ayudar, ¿sí? Por más de que tengan el cliché del estereotipo, y hablo aquí del físico europeo. Ajá. Quizá aquí complejo de inferioridad sudaca, pero pues uno se siente abajo y es inevitable frente a uno europeo. O bueno, por lo menos en mi caso, yo creo que por el de muchos también. Pero en ese sentido, me sentí súper bien. Eh, las indicaciones correctas, el tema de seguridad y esto hasta el día de hoy que estamos grabando esto, en ningún momento me he sentido inseguro en Atenas. Y hago un paréntesis, obviamente pues he estado en las zonas más turísticas, eh, en las zonas más concurridas, pero, pero pues hay siempre ahí con, con el... ¿cómo se dice? Eh, la cos las costumbres colombianas, ¿no? Digamos, me subo al metro y me paso el bolso hacia adelante, cosas así.
1: Y todo es como, ¿y este? Y este ¿Y? petardo... <ríe> Oiga, Cristian, pero pues entonces no. el cambio fue agresivo, ¿no? Tanto de idioma, como de trato, como de distancias. De porque, horario. Horario, porque estoy viendo acá que, chismoseando, usted mañana se va para Calambaca. Y se ve, al menos en Google yes. Maps, sí, se ve lejos. <risa> casi va a llegar.
0: 400 kilómetros.
1: Ajá, casi va para el Albania.
0: <risa> Ojo, eh, aquí, fotógrafo a visitar a Voldemort ojito eh, Sí, de hecho no sé con quién más tiene eh, frontera Grecia. Creo que con Rumania también. Eh, pero bueno. Sí, sí con Macedonia. Son 400 kilómetros de viaje. Macedonia. Ok, Macedonia. 400 kilómetros de distancia al destino al que voy mañana,
1: pues, en tiempo real de grabación de este episodio. No, buenísimo. Entonces, listo. Así que todos los que vengan para Grecia, vengan, ¿no? Como si yo estuviera allá. Eh, bueno, todos para los que vayan o tengan pensado ir. Pues muy tranquilo, ¿no? Eso sí, preparen nalgas, porque pues solo fueron sus buenas ¿Cómo? horas de vuelo. Ah, eso sonó mal. Ah, sí, sí, sí. <ríe> bueno, prepárenlas para cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Porque si se quedan sin euros... No, aquí
0: es que... <ríe> no, 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 no. yo aquí voy a ser súper sincero, o sea, dejo mi masculinidad tóxica fuera, Jajito. dejo mi heterosexualidad fuera, pero también yo... Pues obviamente se ven tanto manes como viejas muy, muy bonitas. Eh... Bajo el criterio europeo, pero aquí sale el corazón patrio, pues tan amable, póngame Carlos Vives, eh, la pollera colorada, no sé. Ayer fue 20 ¿cómo? de julio, ojito. Bueno, ayer fue 20 de julio, di la independencia, eh, comillas. Obviamente las latinas y en particular las colombianas arrasan. God. No, no hay comparación, no hay comparación.
1: Ok, ok, ok. Bueno, preparen las nalgas para el viaje o para otras situaciones que nos pueden funar. Pero bueno, bueno Cristian, entonces está maravillado. Supongo que es lo que pasa en, todas las, en todos los viajes. Eh, sobre todo, tocar el primer mundo de este podcast está bien curioso. Cristian comunica, Cristian viajero y Juancho comunica. Pero bueno, volvamos a la historia. Eh, estamos chismoseando, seguro usted ya visitó lugares turísticos. Eso es lo que quiero que nos comente. Ya hablamos como de la, de, del viaje, de, de todo ese prospecto de cómo llegar y etcétera. Pero quiero saber puntualmente si, si la Acrópolis, acá mencionándonos y yéndonos a, a, a significados griegos, pues es la zona más alta de la ciudad. Es cómo se la imaginó, porque hasta donde yo tengo entendido ya fue... Ya conocí otros puntos, quiero que nos diga, que nos haga ese tour, al menos por voz, que realizó el día de hoy o en estos días que ha estado en Grecia. Y si es tal cual como se lo imaginó. Y yo hago un paréntesis, como cuando nosotros fuimos a, a Tenochtitlan, eh, o sea, la Plaza Mayor, o cuando fuimos a Teotihuacán, ver las pirámides que fueron tan impactantes. Quiero saber si en Grecia fue lo mismo, o sea, si, si es como nos lo cuentan, como nos lo narran, o fue como... Fue como, ah, pues no era, no era para tanto.
0: Pues sí, yo creo que igual que cuando no, como nos pasó en México, uno se puede ver todos los videos del mundo, uno puede ver todas las fotografías que existan en Instagram, todos los hashtags etiquetando, el eh, qué sé yo, la Acrópolis, el Partenón o Atenas en general. Una cosa es verlo por una pantalla, otra cosa es verlo en directo y efectivamente, digamos que yo llegué tarde... Dormí un par de horas, asimilé el cambio de horario y a las 6 de la mañana ya estaba despierto preparándome para estar a las 8 en punto en la entrada de la Acrópolis. Pues del complejo que es la Acrópolis, porque tal vez es algo que en lo personal a mí me pasaba. Yo pensaba que la Acrópolis, y aquí pues supongo que cumplimos con nuestra labor de, de informar históricamente con certeza si, pues los datos... Igual lo de, las, lo de la película, la discusión viene ahorita eh, Pero sí Yo pensaba que la Acrópolis era El edificio que está en la cima De la montaña Pero uh -huh. la Acrópolis es el complejo El complejo arqueológico Porque pues sí es arqueológico Que ocupa toda la montaña Y los distintos edificios O sitios que hay alrededor Cuando yo salí de la estación de, Del metro Que de hecho es la estación de Acrópolis 2 del metro me asomé a la esquina y es inevitable levantar la vista O sea, puede que en mi caso yo iba desubicado Yo iba perdido, como bueno, pero para qué esquina me toca ir Será que para allá, que para acá, qué sé yo Y usted, bueno, yo volteé uh -huh. Y usted de una vez se encuentra ahí con ese monstruo de montaña Coronada por esas eh, columnas, por esta arquitectura griega Que es súper, pero súper eh, atrayente No, ay, pues tampoco voy a decir que lloré y pues obviamente uno, obviamente uno siente como esa emoción, y en nuestro caso aún más por, por, por lo que estudiamos, ¿no? por, por la profesión en la que nos formamos, de mierda, todo lo que estudié, todas esas clases de historia antigua, con Anastasia, el recordar cómo imaginaba esas cosas... Y saber que ahora las estaba viendo, sí lo llena uno, o bueno, en lo personal de emoción, cuando vi por primera vez a la distancia todo el complejo de la Acrópolis. Acá la información es la siguiente, eh, porque pues uno no sabe, ojalá ustedes también tengan la oportunidad, si es que no lo han hecho ya, uh -huh. de visitar Atenas. Eh, la entrada al la Acrópolis cuesta 20 euros... Ok. Hagan la conversión. Yo, yo todavía no la he no hecho. La la no la haga he Cristian, por favor. No, 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 eh, no. Exacto. El caso es que hay un, un ticket, un ticket package que incluye otras, otros sitios arqueológicos que están fuera de la Acrópolis. Ese etiquete que incluye cinco sitios además de, de la Acrópolis cuesta 30 euros. Ese fue el que yo compré. Y obviamente el primer sitio al que ingresé fue la Acrópolis porque pues recomiendan entrar muy temprano por el tema de temperatura, el calor y pues también por toda la gente que sube sabiendo que es el sitio más famoso de Atenas y donde literalmente, y eso lo, lo recalcaban mucho en todos los tours que habían con guías por ahí dando vueltas uh -huh. en distintos idiomas, literalmente ahí nació Occidente eh, uh -huh. o lo que conocemos hoy como Occidente, la política, la democracia, uh -huh. la filosofía, eh, Ciertos sistemas económicos también, cultura, teatro, poesía, eh, muchas cosas que surgen de este centro o de estos comple este complejo que, que hoy conocemos como la Acrópolis. Lo primero a lo que uno se enfrenta es una subida ni la hijueputa, de <risa> Prepara. Una subida en, 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 <risa> en mármol, o sea, uno se resbala mucho. Eh, Pero, lada Entonces, hulala. Toca, toca buen zapato y lo peor es que yo veía gringos marica, yo veía gringos en sandalias eh, a más de uno también vi por ahí resbalando, casi cayéndose uh -huh. pero bueno, yo obviamente iba en modo en modo piedra barichara en modo trekking preparado, eh, preparado. exacto,
1: llegó mi momento entonces lo
0: primero no, no, no. El, el primer edificio del, del complejo de la Acrópolis que, que uno se enfrenta es el teatro de ¿de quién es? Dionisio creo que es uh -huh. que Dionisio era como el el dios de, del vino, la, la música, como el buen vivir. Eh, y literalmente es este teatro, eh, o sea, literalmente es un teatro con su escalinata en ese semicírculo, en los distintos escalones, súper amplio, que de hecho se utiliza hoy en día para presentaciones musicales eh, o teatrales todavía, o sea, está en funcionamiento y está súper bien conservado. Luego de eso vienen... Y aquí sí, lo siento porque no, no recuerdo el nombre uh -huh. La entrada al, a la cima de la montaña Creo que son los pro, propilenos Algo, algo así, no, no recuerdo el nombre Y literal es un complejo de, de columnas No sé cuál es el estilo eh, de arquitectura Que da la entrada a la cima de la montaña Todo okay. es súper o sea, icónico cuando uno atraviesa estas columnas, eh, digamos que ya está en la cima de, de la Acrópolis, y ahí es cuando uno se enfrenta al, al edificio más famoso de toda Grecia, diría yo, eh, que es el Partenón de, de Atenea, que todos han visto en fotos. Eh, es el fondo de pantalla de muchos
1: computadores, que está la luna detrás, donde fueron los caballeros del Zodiaco, acá... Toda la cultura griega ah, bueno, no está idea. sintetizada en ese lugar. O sea, Cristian llegó a uno de los lugares más turísticos e icónicos de la historia.
0: Exacto, ese partenariado de Atenea que está en reconstrucción. Y aquí dato, porque por ahí escucha más de uno quejándose. De, Ay, pero mis fotos van a salir mal. Ay, pero ¿por qué vinimos justo cuando lo estaban reconstruyendo? Ay, ¿cómo hago para borrar esos? Eh, pues todas las maquinarias, y ¿no? Hay que más? Vaya, como mierda. Fue puta, o sea. También. Eh, no recuerdo También. cuáles fueron las afectaciones que, que sufrió eh, en particular la Acrópolis. Uh -huh. Creo que hubo unas por Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro. Creo que el tema Acrópolis fue una afectación anterior, no de la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que sí la zona está como en, con una conservación muy alta. De hecho, había excavaciones arqueológicas activas. Y pues ahí usted veía a los arqueólogos tirando pala y... Y brocha para limpiar los, los restos que iban descubriendo.
1: Un saludo a Leonardo.
0: <ríe> Un saludo a Leonardo, sí. Parece la magnitud, digamos, de tamaño. Uh -huh. Yo creo que en altura, y, y es que no la tengo acá, pero en altura fácilmente debe estar rondando los 30. Wow. 30 metros aproximadamente.
1: Está muy alto. Y, del,
0: y, de, y de profundo, el, el edificio, yo diría que unos 50, 60 metros. ¡Uy! Es bastante imponente las columnas que aún se mantienen, eh, digamos, en pie. Son increíbles. Ver cómo tienen todos estos pliegos, no, insisto, no, no recuerdo qué estilo de arquitectura son. Eh, al fondo, en, en la esquina, está la bandera griega ondeando, gigante, toda la gente tomándose fotos, admirando, digamos, lo que el edificio representa, ¿no? Porque obviamente si Atenas se llama Atenas, es en honor eh, a la diosa Atenea. Uh -huh. eh, y precisamente ese es el templo más importante, el templo de la diosa Atenea Nike, entonces El Partenón, perdón. Entonces, eh, digamos que sí es como el culmen de... O la finalización de muchas experiencias. Eh, fue muy valioso para mí, digamos, poder estar ahí y no bueno, obviamente registrarlo en fotografías, pero tocar las rocas, tocar el mármol, apreciar la magnitud de la construcción. Pegarle el sticker que, de
1: pura carreta, de... obviamente.
0: Pegar el sticker. <risa> no, me meten a la cárcel quién sabe cuánto es. Eh, en, en el costado izquierdo, de cuando uno entra, también se pueden ver las esas famosas estatuas, para la gente que es santandereana y en particular bumanguesa, son las pues no así las mismas, pero sí muy parecidas a las que uno es, a las que uno encuentra en el Palacio de Justicia de Bucaramanga. Las cariátides. Ajá. Cariátides, creo que se llama. ¿Así de altas? Estas ¿Así de altas? mujeres.
1: O más altas. O más altas. ¿Cómo las sintió?
0: Más pequeñas, ¿sabe?
1: ¿Sí? O sea, las tenemos más, gran... sí, tenemos ¿no? tenemos más grandes nosotros. Let's go, santanderianos. <risa> Siempre...
0: El, el caso es que las que están ahí en, el, en la Acrópolis son fake, son, son falsas porque, y aquí otro cliché de los historiadores uh -huh. o de la historia en general, las originales están en el Museo Británico oh. de Londres. Oh. Eh, el británico. Exacto. Entonces no 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 están las originales, pero sí una muy
1: buena eh, copia, por así decirlo. Ok. Bueno, no, okay. Una copia. Porque okay, Cristian? Entonces viene apartado turístico, preguntas rápidas de sí o no, recopilando toda esta visita a la, la Acrópolis, sí. Porque ese podcast va a servir para todos. Sí, va a tener historia, por supuesto. Ahorita para los amantes de, de Furia de Titanes, ya. Ahorita vamos a rajar de la película. Tranquilos, toca aprovechar que Cristian anda en Atenas. Para todos los que, mejor dicho, ya tengo mi maleta, tengo ahí mis 6 mis milloncitos, 7 que haya costado el tiquete, etcétera, etcétera. Hice mi cambio de euros. Quiero ir a Acrópolis y yo recopilé y también, no, no voy a mentir, tengo acá unas preguntas de internet. A ver, usted me va a decir sí o no. Igual creo que ya, ya las ha respondido en, en, en lo que nos ha contado hasta el momento. Según esa página dice que la entrada cuesta 20 euros en temporada alta y 10 euros en temporada baja, lo cual es...
0: Eh, sí, pues creo que es cierto. El, el, el gran problema que yo tengo es que estoy en pleno verano, que es temporada alta. De hecho, hoy estuvo rondando los 34 grados de temperatura, y, pero sí, 20, 20 euros en temporada alta, que creo que va hasta octubre.
1: Ok. Correcto. Listo, dice que hay un ticket general que cuesta $30 durante todo el año. Dice que tiene incluidas todas las visitas, el Templo de Zeus, la Acrópolis, el Ágora, los diferentes ágoras, eh, los liceos, la Biblioteca Adriano, etcétera, etcétera. Sí. ¿Lo cual es?
0: Cierto, y para allá vamos con los comentarios de ahorita. Creo que solo me falta uno de esos, de esos sitios por visitar dentro del paquete que incluye.
1: Ok, ahora un comentario, pues... Cristian comunica. <ríe> Uno de movilidad. Dice que la Acrópolis tiene un, un metro cerca. Según dice acá, la parada que estás buscando es Acrópolis. Con K. Y, o sea, la C por K. Y que está dentro de la línea 2, La Roja. Cuando salgas, lo harás en la calle peatonal. ¿Nos miente o no la página?
0: No, total. Eh, sí, de hecho... Vuelvo y digo, yo, yo me estoy quedando cerca de la estación central de trenes, Y aquí en la, en, bueno, ahí al lado, en la estación de metro, en, en Larisa, que es la línea roja. Eh, no recuerdo cuántas paradas son exactamente hasta, hasta Acrópoli, creo que son como cinco, si no estoy mal. El servicio de metro espectacular, mucho mejor que el de México, Juancho aquí, ojo. Ojo. Eh, el primer mundo también, haciéndose sentir. Eh, pues es que es raro, o sea, en el metro no hace calor, por ejemplo.
1: Uy, el aire a toda... Eh,
0: Sí, yo no sé cómo putas, pero, pero sí. Eh, y sí, sale una calle peatonal que literalmente está a menos de una cuadra de donde se compran los tickets para ingresar a la Acrópolis. Por lo menos en la parte sur, creo que es, porque hay dos entradas. Y creo que la, el la metro deja ahí en, en la sur.
1: Ok, y precisamente hoy para allá dice que la Acrópolis tiene dos entradas. Una oficial que es por el Teatro Rodeo. Y la segunda entrada es al lado del barrio que se llama Placa. Dicen que recomiendan que mejor por la del barrio porque hay menos tránsito de gente.
0: Uy, pues ahí sí no sabría decirle. Pero
1: si hay dos sí hay dos es entradas. Como
0: la principal, la, la, la de Placa, pero sí efectivamente hay dos entradas.
1: Eh, para. Aunque yo
0: siento que el recorrido que hice fue, fue mejor por, por la otra.
1: Ok. Para los, para los que nos gusta economizar y tan... Dice que en invierno, los primeros domingos de cada mes, es gratis. De pronto se ahorran ahí esos 20 dolaritos, bueno, perdón, 20 euritos. Ese dato, pues ahí se la dejamos. No, pues sí.
0: No, pero sí, creo que en la información general que hay, que hay, ahí eh, tanto en griego como en inglés, ahí deja constancia de que hay ciertas fechas en que no está disponible, pues las fechas nacionales y todo eso también. Eh... Pero sí, en temporada baja y creo que los domingos también suele estar habilitado. Ahora quiero... Para ahora quiero... gratuito.
1: Ok, Cristian. Y ya, para terminar, porque esto ya parece turismo, ya ahorita pura carreta, tickets, viajes, a Atenas y a México, cómprenlos acá. <risa> <risa> Pero ya con esto termino. Según esto, dicen que cámaras profesionales ni comedia dejan entrar. Y otra pregunta, según dicen que recomiendan que hay... Como bien usted lo dijo, hay trabajos de mantenimiento, que por favor no se quejen, que para el... ¿Cómo se les dice a los de Atenas? <ríe> bueno... Atenienses. Al... Atenienses. Es de muy mal gusto que critiquen, digamos, la Acrópolis en particular, porque la están remodelando. Entonces esas dos. ¿Es tan cierto eso de que no dejan las supuestas cámaras profesionales y la comida entrar, y que tampoco ven... perdón, y tampoco agua, que venden agua ahí metidos?
0: Ok, en el tema de cámaras Creo que las que no están permitidas son las de video O sea, porque cámaras profesionales pues, A ver, gringos, europeos Que literalmente cumplen el primer año de vida Y el regalo es una Canon uh -huh. eh, Con lente no sé qué putas Y HD 4K 1080 De esas abundan Lo que recuerdo que no permiten es Video, o sea, las cámaras de video como si fuese a grabar, qué sé yo, una novela o televisión y micrófonos visibles, pero de resto no, no estoy seguro. Y en el tema de agua y todo esto, sí, no hay ninguna venta dentro de la acrópolis no. O sea, usted llegó con su agua y con eso sobrevive.
1: Nos no mintieron. Y si sí es,
0: digamos, que exigente, es exigente el, el camino... En lo personal yo subí temprano, entonces el sol no estaba tan fuerte, pero, pero digamos que, que a mediodía es, es intenso el calor y no hay muchas zonas de sombra.
1: Ok, pues yo creo que con eso cubrimos gran parte del turismo, porque pues van a haber miles de cosas. De hecho, tirando spoilers, síganos en redes sociales, que Cristian Comunica va a seguir, está subiendo fotos, videos constantemente en este... Zona, epicentro de la cultura. Más allá de los historiadores, bien lo mencionó Cristian, del occidente. Eh, tiene un sinfín de visitantes. Desde lo cultural, desde lo desde lo influencer. Supongo que Cristian lo ha visto. O sea, hay todo tipo de turista. Tanto el que aprecia la arquitectura. o el que va por el mame. Pero vamos a estar subiendo. Cristian va a estar subiendo todo eso. Está buenísimo. Fotos, videos e historias en este especial sobre Grecia, Atenas, en pura carreta y después de esta cortinilla ahora sí vamos a hablar de... de... de furia de titanes, porque Furia de Titanes, sí. Porque pues es que Furia de Titanes queda en un segundo plano después de que Cristian está en Atenas. Se toca chismosear sobre Atenas, sobre todo esto. Ya les dejamos la guía práctica de cómo viajar. Usted va a Bogotá, compra en Turkish, llega a Turquía, baja a Atenas, Easy Pizzi, Lemon Squeezy. Y ya. Fácilmente. Ya tiene como Y también la guía rápida de cómo ir a el Panteón eh, a... y a todo el recorrido de la Acrópolis. Entonces eh, pe... se pega ahí su, yes. su, su, su chismoseada. Y, y ya, ahorita sí Furia de Titanes, vamos a hablar sobre esa película que tiene muchos clichés en el siguiente apartado de este podcast tan lúdico no, no habíamos tenido un podcast tan lúdico hasta el momento entonces entra Cortinilla y nos vemos con el pulpo, el kraken y Perseo
0: Pero antes de, de hablar de Furia de Titanes, y yo creo que este episodio no se debería llamar Furia de Titanes, sino conozca a Atenas eh, por medio de un podcast. Quiero. O, quiero, o, o bueno, me gustaría complementar un poco Digamos los otros sitios que incluye el, el ticket múltiple de 30 euros, además de la Acrópolis. También estuve en el Ágora Agora griega. <coughs> que es pequeña, eh, era como el centro de comercio en, en su momento aquí en la antigua Grecia, eh, no recuerdo el periodo exacto, hay algunas columnas de pie, un, un templo, también con algunas eh, rocas que se pueden ver, ese no me pareció la verdad tan espectacular en comparación obviamente de todo lo que incluye la Acrópolis, eh, pero digamos que pues estuvo correcta esa, esa ágora griega. Luego está la Biblioteca del Emperador Adriano, que de hecho ahí fue donde hicimos videollamada, por si, por si recuerda. Uh -huh. eh, en esa biblioteca, o en este espacio, siendo sincero, lo único interesante, y, y lo voy a tirar como comentario de turista así random, sin meterle el detalle histórico de, oh, pero es que el Emperador Adriano fue bla, bla, bla. Solo tiene como la zona de la entrada, que de hecho no hay ni que pagar la, la digamos la, el ticket para ver las columnas de frente, porque literal están sobre la calle peatonal casi, que tienen un detalle de trabajo muy teso. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me deja impresionado en general de todo lo que he visto hasta el momento de Grecia, y es el nivel de detalle, el nivel de... Casi que de en las construcciones que tienen y todas las representaciones tanto mitológicas como históricas súper, súper interesantes en los distintos estilos que se manejaron acá en, acá en Grecia en su momento. Esos dos sitios, digamos que en una escala como siempre lo hacemos acá de 0 a 5, al Ágora Griega yo le pongo un 2 y a la Biblioteca Beriana wow. yo le pongo wow. un 3. Eh, aquí sí, yo el super
1: ahí modestia, la modestia review, y aparte
0: modestia, Sí, sí, sí Pero es que viene eh, Un sitio que a mí sí, la verdad Me impactó bastante eh, Después obviamente de la Acrópolis Del, del Partenón de, de Atenea Y es el Ágora Romana El Ágora Romana es Grande, es un área extensa Yo, pues, es que no sé con qué Compararlo Pero, pero es grande, eh, es grande No tan grande como la Acrópolis pero si es extensa Tiene zonas de bosque. Eh, y me impresionó. Porque tiene un templo en particular. Que, me, que a mí me dejó maravillado. Y es el templo del el dios. Hefesto. Eh, Hefesto que está relacionado con, con el tema de. Herrería si no estoy mal. El tema del fuego. Eh, digamos que. Es, el templo está muy bien conservado. No solamente tiene columnas, sino que aún tiene el techo. Creo que es el templo mejor conservado de la Atenas Clásica en toda Grecia. O algo así leí por encima en, los, en las guías. Wow. Está muy, pero muy bien conservado. Y me impresionó porque... Y estas son asociaciones de medio historiador, medio turista random. Digamos que uno lograba identificar la zona ceremonial y el techo, que igual es un techo alto, se veía negro. Yo quiero creer que por calor, o sea, por fuego, por el, el hollín ¿no? que, que se pega literalmente a las paredes, en este caso a la roca, y, e imaginarme, o tratar de imaginar cómo eran estas ceremonias en las que se rendía tributo, eh, al dios Hefesto fue espectacular, además que en la parte de afuera sobre las columnas, en los bordes, habían representaciones eh, antropomórficas uh -huh. que creo y aquí en este dato sí puedo estar fallando eh, porque leí la guía como de rapidez pero si no estoy mal, o sea si no eran los trabajos de Hércules era algo asociado con enfrentamientos. Se se de distinguir, digamos... Peleas... Otra cosa también. Antes de llegar a ese templo... Habían tres columnas... Con estatuas en la cima. Y una que me pareció muy curiosa... Era la estatua de una mujer. O sea, con cuerpo de mujer. Los, los pechos, el abdomen. Pero cuando se, se... Llegaba a la parte de la cintura... Se transformaba en serpiente. O sea literal, cual, cual la medusa que nosotros vimos ahorita en, en Furia de Titanes estaba ahí, uh -huh. hecha estatua, le faltaba la cabeza solo estaba el cuello para abajo pero, pero se notaba, o sea, que la transformación de, de lo humano a lo animal, en este caso a la serpiente y el remato, detalle, exacto y remato diciendo que en ese en el agora romana, perdón que era, era lo que iba a decir pues tiene un muy buen museo donde hay muchísimas piezas arqueológicas las que más me llamaron la atención fueron estas vasijas. Y eh, aquí para, para que todos nos, nos guiemos. En la película de Hércules, la de Disney. Donde están estas... Las musas cantando. No sé si se acuerda. Que
1: Ajá, sí, muy bien. Sí,
0: sí. O sea, literalmente uh -huh. las vasijas son idénticas. El tipo de dibujo, las representaciones. Recuerdo haber visto una de... De un trabajo de Hércules, eh, otra de Leonidas también, recuerdo ver. Y el detalle de dibujo, bueno, espectacular, espectacular. Y con eso termino, digamos que las zonas que a día de hoy que estoy grabando, bueno, que estábamos grabando este episodio, que para mí ya es 22 de julio, para ustedes 21. 20... 21, exacto. Eh, pues he visitado. Me queda pendiente el templo de Zeus, pero... Bueno, por lo menos lo que hay en Atenas, eh, pues sí ha sido bastante, bastante, bastante enriquecedor.
1: Pero van a estar en nuestras historias destacadas. Entonces, si quieren chismosear, si están escuchando ese episodio en cualquier meses después de su lanzamiento, ahí están para que chismoseen todas esas historias sobre Grecia. Y ya que estamos así con los peros y por último... A mí se me ocurrió, bueno, se me acaba de plantear una pregunta, Cristian, y es la siguiente. Nosotros como historiadores o como profesionales en echar carreta, tenemos la oportunidad de rascar algunos euros allá. Le pregunto por qué. Podemos ir allá al Panteón, podemos ir a la Acrópolis, poner ahí nuestro letrerito en griego, en inglés, y echar ahí la, el carretazo o la guía típico de varios sitios turísticos, o eso está muy controlado como para terminar, usted quedó sin euros y ahí medio domina el inglés me va a echar acá el carretazo, soy historiador de, la, de Colombia y, hecha, y bueno, vamos a hacer este, este paseo turístico, vengan conmigo vamos a empezar por eh, por, por, eh, por el agora romana, después por la griega vamos por el liceo de Aristóteles, después vamos a la biblioteca Adriano, usted qué dice o oh, está muy controlado eso
0: pues o mejor que... nos ponemos
1: a bailar, bailar salsa okay. choque <risa>
0: la eh, No, de hecho, no me lo había planteado hasta, hasta ahorita que usted me acaba de hacer la pregunta. Pero, pero yo creo que en, en tema de guía de turismo histórico en español, ahí están los euros. O sea, liter literalmente, yo solo veía guías en inglés, en portugués y creo que la otra era en alemán. Oh, no orals. hay un control como tal oficial. Yo supongo como en todo sitio turístico, que ya las personas se reconocen como, bueno, sí, este es un guía que... que o bueno, digamos que se conocen y dicen como, bueno, sí, este trabaja acá, qué sé yo. Uh -huh. Igual la gente... Porque esa es la otra. O sea, puede estar, puede estar el servicio, pero la gente sí lo toma. Y sí, la gente toma muchísimo el servicio de guía. Eh, ¿Ah, sí? Oh. Que de hecho... Sí, exacto. Va, va el guía hablándole a un, como si fuera profesora de inglés con su... Con su... Grabadora. Tomcita, su micrófono y cada turista lleva su, su como un, como un Walkman con sus audífonos, supongo que le va traduciendo, no sé, eh, o para que se le filtre el, el sonido ambiente. Ocupan mucho el servicio, pero digo que, que el, el asunto en español sí está como muy eh, sin explotar porque dos cosas. Por lo menos en, en, la, en la ocasión en la que yo subí hasta el Partenón, o sea, en toda la Acrópolis, vi muchísimo turista español, eh, o sea, de España, y también mucho latino.
1: ¿Ah, sí? No ha vi colombianos. La quedada latina.
0: No, colombianos no. Eh, peruanos, mexicanos, y los argentinos tan queridos eh, que digamos que es fácilmente reconocible su peculiar acento. Pero... Pero yo siento que, no sé, o sea, el turista que hable castellano, que hable español, también, también está como descuidado un poco, por lo menos en el tema de guías, entonces sí habría como un buen espacio ahí para, para eso.
1: Para que lo anote. Ahorita dice Cristian, yo creo que. Ah, eh, me quedo. Yo creo que yo Es que bueno, Juancho. Podría intentarlo, hace eh, un la letrerito, la guía la rápida, la pim la pam pum. pum. No sé, si ahora
0: estoy pidiendo la comida, no me imagino, relatándoles ahí. Eh, y el primer historiador, y Heródoto, y Sócrates, Aristóteles, y Atenea, y no sé qué, M Monda, me haría un 8.
1: Pero bueno, duda eh, cumplida. Eh, muy pronto eh, nos vamos para allá. Vamos a fomentar nuestro dominio de guías turísticos para latinos. Cristian es, es el primero.
0: <risa> Pura carreta
1: tours. Pura carreta sí lucra. Y ya, después de hablar tanta carreta, esto parece, eh, no sé, vamos a, a vender parece guías un, turísticas. Parece un,
0: docu un documental de Pirri. <risa>
1: <risa> Más o menos, con todo el respeto de, de, del Pirri. Oiga, ¿cómo se conserva? Bueno, ya, focus. Pura de titanes. Cristian, lo bueno, lo malo y lo feo. De Furia de Titanes, ya para terminar este episodio bastante curioso, desde Atenas para el mundo.
0: Ok, eh, antes de dar lo bueno, lo malo y lo feo, voy a hacer un, un pequeño inciso ahí. Yo siento que lo que ha hecho Occidente, y por Occidente en este caso me estoy refiriendo a Hollywood, cuando aborda el tema griego en el séptimo arte, Furia de Titanes es un ejemplo, Troya de la que allá hablamos también es otro, Hércules de Disney que la hemos mencionado por ahí también. Si sí se ha vuelto o se ha convertido en un cliché para vender el turismo y lo digo porque yo por ejemplo juancho le, le, le he mostrado fotos de souvenirs de, de camisetas es muy fácil ver camisetas de leonidas de 300 diciendo this is sparta eh, el hércules de disney también dando vueltas por ahí eh, el tema de la representación de los, de los dioses también es, es como muy, muy fuerte, pero no desde lo que refleja la arqueología, digamos la historia, sino desde los reflejos, por ejemplo, de un Zeus, de Dios de la Guerra, del videojuego, o en este caso más cercano a lo, a lo que presenta la, la película de Furia de Titanes. Entonces termino diciendo que, que sí, Hollywood influye mucho en la forma en la que se vende Grecia, por lo menos como souvenirs. Ahora, en cuanto a la película en sí. Eh, para mí es una película meh. O sea, como que... No me da sueño, pero tampoco me tiene al borde del sillón pendiente de la historia. Sabiendo que aborda, y como Juancho lo decía tal vez al inicio, uno de los... De los tantos eh, hijos que tuvo por ahí... Eh, Zeus... Cuando hacía sus, sus travesuras No sé, no sé, pues digo La historia de, de, de Perseo como que Sí mantiene la columna vertebral De la película El tema de ser un semidios, El tema de su, de su madre En teoría, como que está presente El tema del Pegaso De Medusa Pero no tiene la fuerza necesaria Por lo menos en la adaptación Que hicieron en esta película para engancharme y para ser súper espectacular por más de que y aquí no sé si me le esté robando el comentario juancho pero ya también lo había dicho por más de que eh, tenga como esa esos efectos tan transformers tan michael bay tan explosiones tan giros dramáticos la fotografía también como muy, muy eh, dinámica no sé por más de que tenga eso Digamos que la historia no, no logra atraparme y siento que lo que agregan, el tema de Argos, el tema del Kraken, que, que creo que es lo que más me falla históricamente, pero lo que mejor me funciona visualmente, no, no logra tampoco ser como, oh sí, el monstruo final, la criatura mitológica derrotar, que aquí pues el comentario de, de precisión, ¿no? O sea, porque en Grecia, en una ciudad como Argos, estamos hablando de un Kraken? Eh, ¿Y porque el Kraken lo, lo maneja Hades? En teoría lo debería manejar Poseidón, que de hecho Poseidón en la película solo lo nombran, o sea, creo que ni aparece. Solo recuerdo haber visto como Apolo. Sale
1: como dos minutos, que bueno, no recuerdo, porque eh, pues sí, sus armaduras me brillaban, me brillaban mucho...
0: Okay. Sí, sí, brillaba mucho Pero entonces, eh, complementando eh, El tema del Kraken históricamente falla demasiado eh, Debería haber sido otro, otra otra criatura uh -huh, Lo sí. que amenazara a Argos eh, El cliché, digamos, de, de Zeus decepcionado Del rol de la humanidad Porque no están orando No están agradeciéndole al, al Olimpo Como debería ser creo que es un recurso que, que tal vez ya se ha visto. Eh, pero un recurso que me hubiese gustado ver en, en Troya. Y aquí recordando lo, las discusiones que teníamos en el episodio anterior. Donde me hicieron falta dioses. Yo creo que aquí sí hubo dioses. Pero desde un rol... Uh, no sé, muy, muy plano. Porque Zeus, interpretado por, por Liam Neeson... Eh, que todos lo recordaran por Búsqueda Implacable o, o ser qui -Gon en Star Wars a mí me parece una actuación súper plana, mm, aun, sí. aun cuando se entera de que Perseo es hijo suyo y que puede salvar a Argos, porque todo este plan de castigar a Argos con, con el Kraken fue un estratagema de, de Hades para recuperar poder o sea, es como, ah bueno, usted me dijo, eh, vamos para el limpo o qué no, no quiere ir, ah bueno, listo, bueno no vaya entonces, pero tome esa espada pero tome esa moneda que he hecho aquí comentario histórico muestran el, el, a Caronte no, en el, en, este, en el inframundo podemos decir que Caronte es el transmilenio griego porque <risa> con una moneda pasaron como 20
1: <risa> 20 se, le, se colaron? le
0: colaron se le colaron al pobre Caronte entonces sí, efectivamente el transmilenio griego el tema de, no sé, siguiendo así con cosas súper rápidas que, que voy recordando. Medusa. La parte de Medusa me gusta, pero siento cosquillas cuando la veo por recordar al rey escorpión de, de la roca. Eh, <risa> ok, por, ok, por entiendo. Por los efectos. Ajá. Um, el tema de los escorpiones, mmm, si bien funciona como entretenimiento, no, no me queda claro. O sea, como que Porque Hades le dio poderes a, a este rey y la sangre... Bueno, no, X. Y lo que menos me funciona es Groot. <risa> Literal <risa> tenemos a este Jin, eh, mago, eh, humano que ya no es humano. Ahora es un árbol que habla, parlante. O sea, literalmente es Groot. Um, no sé, es, es en serio lo que menos me funciona. ¿Qué otra cosa podría rescatar? Que muestran el, el oráculo, la, las brujas. Eso pues in interesante. Lo de los Pegasos también hay que mencionarlo. O sea, Pegaso eh, negro, obviamente. Bicos, único y diferente. Uh -huh. eh, pero un Pegaso entre muchos Pegasos, cuando pues la historia dice que no debería ser así, solamente uno. Um, el tema de Io, que es como esta guía esto, eh, que lo va stalkeando ahí, persiguiendo, acosando. Tienes que cumplir tu destino, Perseo. Perseo, cumple tu destino. Me pareció harto, porque no deja de ser simplemente la damisela en apuros a la que hay que rescatar. Y, y esa voz como que va medio guiando, pero pero es que igual no... O sea, la, la historia es tan básica que que no, no debería complejizarse al punto de... De, oh, ¿qué hará el héroe a continuación? Si ya todo el mundo sabe que se va a enfrentar con Medusa y un, y pues uno en ningún momento tiene la duda como, pero ¿será que sí le puede ganar a Medusa? O sea, es como todo como, ah, ok, este es un paso que tiene que cumplir y que vaya a saber. Lo va a hacer. Zeus cómo lo va a hacer, porque el enfrentamiento final va a ser con el crack. Uh -huh. Entonces es como, eh. Digamos Hades también. Que, que está interpretado por, por Voldemort. Por, por Ralph Fiennes. También siento que la actuación es súper plana. Es harta. Los reyes de Argos ni se diga. Andrómeda también. En, en general a mí me parece una historia plana. Eh, que no aporta mucho. Salvo. Poner sobre la mesa. Y en este caso sobre la película. Personajes. De la historia y de la cultura griega tener una, una columna que vendría siendo el mito de Perseo pero abordar ese mito desde los cánones de lo que es el cine de póngale usted Indiana Jones o algo parecido y, y siento que, que se pierde que no aporta como un documento pues no como un documento histórico, sino como un elemento de pedagogía histórica. No, no siento que sea algo indicado para ver. Eh, o bueno, correcto. Tendría uno que tener uh -huh. como una lista de, de prevenciones muy amplia de... Bueno, sí, esto es el mito de Perseo. Pero esto no pasó. Pero este personaje eh, hacía esta otra cosa. pero Tiene muchos peros. peros. Exacto, tiene muchos peros. Entretiene, pero... Pero, 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 pero. Entonces de pronto con eso termino ahí mis comentarios de lo bueno, lo malo, lo feo, lo bueno, eh, el, el diseño del Kraken, lo malo,
1: wow. Wow. Las armaduras. los dioses
0: y las armaduras brillantes y lo feo, el rey, el rey Acrisius, <risa> todo quemadito, pobrecito. Y ya, con eso termino Juancho, no sé, no sé usted, perdón ahí que me extendiera tratando de... ...de compactar toda la información de... de, de Furia de Titanes.
1: Ok, listo, Cristian. Entonces voy a procurar ser más breve... Eh, ...tratando... ...teniéndole prioridad... ...al que está en Grecia. Let's go. ¿Cuál es el himno griego? Por Zeus el rayo... ...bendito. Tenemos el yogur griego... ...no, mentiras. Borrar eso. Lo malo... ...lo bueno, lo malo y lo feo... ...de Furia de Titanes rápidamente... Pues yo voy a aterrizar un poco este capítulo, un poco a, a nuestra tierra chichombiana. Y es que estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Ese Kraken está tan mal puesto en esa película. Es como, como Miguel Polo Polo ahorita en la cámara de representantes. Representando a las comunidades afro. No hay, No encaja. Eh, pues... Generalidades, creo que ya las he comentado Muchas Furia de Titanes es una película que está muy permeada por, por, el, por los clichés, que no es única en su esencia, sino está acompañada con un sinnúmero de películas que reinterpretan eh, culturas, en este caso, mitologías completas a su gusto solo para el entretenimiento. Eh, ¿Que eso sea malo? Eh, pues no, no lo es. Solo que la ejecución pues, debe... Para nuestro caso, como historiadores, nos gustaría que fuese más, no sé, no más compleja, sino mejor estructurada de alguna manera. Porque tiene varios vacíos la historia de Perseo. Bien lo mencionó Cristian, digamos, eh, enfrentamientos que no... Señor, un,
0: perdón, que, perdón que lo interrumpa, pero, pero es que después se me, se me escapa literalmente el águila. Una cosa que me molestó y fue el águila. O sea, <risa> somos conscientes de que Sí, o sea, es cierto Zeus podía convertirse en cualquier animal Y follarse uh -huh. a las... O bueno, se violaba a un montón de mujeres eh, Y dejó Hasta regados semi, semidioses por, por donde quisiera El más famoso de ellos, pues Hércules Y Perseo, otro de ellos Pero ¿por qué, hijo putas El águila, o sea, de todas las especies de águilas del mundo la que tenía que aparecer en la película la era calva. águila calva estadounidense <risa> hágame el hijo de puta favor sí, es si ese no es el, 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 pro, el gran problema de dejarle a los a los, a los gringos literalmente la adaptación de, de, de otras culturas Paso, bueno, pues pasó con, con Grecia Juancho también sabrá qué pasa por ejemplo con cuando, intent, cuando intentan adaptar eh, mangas o, o animes O sea, un fiasco total Y le meten, le pasa? Ahí, el, y le meten ahí el patriotismo gringo eh, O sea, es que la película no empezó diciendo 4 de julio del <risa> año 2500 antes de Cristo Faltaba Argos, más. Eh, En Argos, Minnesota, qué sé yo <risa>
1: Sí, estoy de acuerdo De hecho, esa esencia gringa Está muy presente Al momento de narrar la historia De hecho, se le pierde Yo creo que lo único griego que tiene Es eh, las escenografías Que a veces fallan muchísimo Porque sus armaduras eran más de tipo romano Hay muchas incongruencias Con respecto a lo histórico Que no nos vamos a poner acá listado Pero Cristian creo que utiliza una frase muy, muy apropiada y es Para un curso no se podría utilizar porque tendría que verse a partir ponerle un montón de peros a la interpretación de la misma película. Solo queda en una película que está basada en unos dioses, en una mitología, y que la vamos a volver entretenimiento. Entonces eso es lo que me molesta bastante de, de Furia de Titanes. Pero que a la vez siento, y acá no es que sea lo bueno bueno, sino que pues, es lo positivo viéndolo desde lo... Desde el entretenimiento, y es que lo comenté al comienzo del episodio, pensé que era Transformers Por la forma de narrar, de la fotografía, en algunas escenas en el mar eh, Cuando están, yo qué sé, <risa> Perseo caminando, eh, la música épica de fondo Solo quería escuchar, eh, soy Optimus Prime, y este, y este mensaje va para todos los autobots, seguimos aquí No sé, o sea, lo asemejaba mucho otra cosa, porque voy a estar brincando desde lo malo y lo bueno. Lo bueno y lo malo a la vez. Había unos efectos espectaculares, que no estaban asociados a la estética o, o la mitología de por sí. ¿Por qué escorpiones? O sea, ¿por qué? Porque, no, pues lucen, tenemos presupuesto para hacer. Pero no sé, hubieran utilizado eh, elementos más propios para la mitología, como Cerberos o otro tipo de animales. Si bien es Hades, el rey del inframundo, no sé, siento que, 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 que les faltó, no sé si fue por una cuestión de presupuesto o, o, o de facilidad al momento de animar, pero no me gustó. Volvemos a lo mismo, el diseño del Kraken, buenísimo, pero no encaja en la historia. Y otra cosa, habían elementos de, de, de infraestructura de animación o de diseño, efectos especiales. Otra vez, retomando el tema de, del Kraken, espectaculares, pero habían escenas que... Cuando Perseo no sabía que era sin mi Dios. Estaba con el papá, con la familia humana. Estaban en el barco y eso... Eso era un CGI hecho por Kristen y yo, una pantalla verde. Y ahí en YouTube. O sea, se veía así el mar, reartificial. artificial. Entonces, no entendía. Era como una película muy incongruente en los momentos de los efectos. O sea, unos muy bien logrados, otros muy mal logrados. Y, pues, a ver, para terminar, pues... Cumple como entretenimiento, pero no cumple con, con, la, con la carga eh, histórica, siento yo. Y sigue en el camino del cliché de vamos a tomar una, una mitología, una cultura y lo vamos a volver pélico sabiendo que entiendo la idea del, del, del entretenimiento, de que es Hollywood y demás, pero pues la mitología y también cualquier cultura se puede narrar de diferentes maneras y siempre buscan la violencia. No es queja, pero... Es un cliché, o sea, como volviendo a un, un capítulo de varios, ya hace varios capítulos en, en el podcast, es apocalipto, lo mismo, o sea, narrar eh, culturas a partir de la violencia, eh, no sé, o oh, dios, oh, dioses de Egipto, uy, Cristian me acuerdo, dioses de Egipto saturados de efectos. Al menos Fura de Titanes le gana, porque son más mesurados. Aunque se basaron en sus armaduras. Yo por un segundo pensé que estaba viendo Caballos del zodiaco Pegasus, dame tu fuerza. Y me molestaba mucho. Y ya para terminar, porque mucha, mucha carreta. Estoy de acuerdo con Christian. Eh, <ríe> mucha carreta, pero termino. Eh, actuaciones muy planas. No estoy diciendo que nosotros seamos los mejores narradores del mundo, pero los actores eran de renombre. Y como que, o es que... Yo asocio a este de, 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 de búsqueda implacable, no como Zeus. Yo esperaba que sacara el teléfono y te voy a encontrar y te voy a asesinar. Tengo unas habilidades para... Sí, o sea, no lo veo como Zeus. Igual, eh, Voldemort, lo mismo. No, no, no. No le pega al personaje. No sentía que era Hades. Eh, en fin, y ya como recomendación termino con esto. Una idea muy clara, aunque es, un, es de internet, que mezcla muy bien el entretenimiento con la veracidad histórica, y creo que Cristian va a estar muy de acuerdo, es la página de destripando la Historia, bueno, el canal de YouTube con Pascu y Rodri, eh, utilizando sus canciones de muchas culturas, pero sobre todo las más conocidas a partir de la mitología griega, que, que tienen mucho contenido eh, de entretenimiento, pero a la vez veracidad hacia el mito histórico. Para los que no, para los que no la conozcan, eh, salen así en YouTube, destripando la historia, tienen canciones, las canciones son pegajosas, sirven para tener una idea sobre diferentes panteones históricos y demás van, eh, panteón egipcio, griego por supuesto, hablan de Roma, hablan de muchos clichés históricos, muy bien logrados, animados y con buena música. Siento que ese es como, si bien no se puede comparar con el cine, siento que esos ejercicios ayudan mucho al acercamiento histórico y pues nosotros también damos ese granito de arena desde pura carreta podcast. Y con eso termino. Sí. Internet. Una última
0: cosa. Una última cosa. ¿A usted le gustó el protagonista? Eh, Perseo. ¿El
1: pelón? ¿El Perseo? Sí, Siento que pues, no sí. tuvo un desarrollo. Siento que... Ah, sí, soy pescador. Siempre fui pescador. Ahora sí hice mi Dios. Ah, ahora sí lucharon muy bien. Y soy un líder nato.
0: No, no quiero usar la espada de mi papá. Bueno, pues Ay, prepárese no. porque vamos a tener... El actor se llama Sam eh, Worthington. Vamos a tener Sam Worthington para rato porque si no lo identifican, el tipo es el protagonista de Avatar. La de los azules. ¡Órale! ¿No sabía? No, es que lo acabo de googlear. <risa> <risa> Literalmente. Eh, sí, Avatar 2. The Way of Water. Pero bueno, Juancho. Habiendo echado toda la carreta posible, tanto pues, sobre Furia de Titanes, la película, este segundo carretazo de la quinta temporada, como del viaje a Atenas y los pormenores, los chismes, eh, las cositas de las que uno se quiere enterar y que no quedan registradas en las fotografías o los videos, pues llega el momento de calificar. Entonces, después de esta última cortinilla, nos vamos con la calificación de Furia de Titanes. Señor Juan Sebastián, siendo. Espérame, ya le confirmo. Siendo la 1 y 19 de la mañana. mi hijo de puta. Eh, no, ¡Rápido! De 0 a 5, como es costumbre acá en el podcast, en este especial de yogur griego con el que andamos arrancando temporada. De 0 a 5. Cuántos krakens, no sé qué Cuántos krakens le da a su merced a, a la película.
1: Ok, cuántos Krakens? ya que el tiempo amerita no, ir mentiras, rápido. Mentiras,
0: cambiémoslo, cambiémoslo porque krakens con Perseo, no, perdón. Cuántas medusas le da a su merced a Furia de Titanes.
1: Bueno, medusas para que esto quede. Petrificado Y para ella, <ríe> eh,
0: no, Petro, yo, no.
1: dijo Petro, petrificado. ¿Cómo? Ojo, Ojo. ¿todo, va todo va ligado desde la mitología multiverso. griega. <ríe> eh, yo creo que no voy a agregar más comentarios ya con los que acabé de decir. Y voy a di ir directamente con la puntuación. Le voy a poner un 3 porque no, no me, 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 me encantó, pero no creo que sea para rajar. Es una película para dominguear para ver, ver los efectos Tranqui, no la recomendaría Para alguna clase, la verdad no. Hay mejores que ligan tanto El entretenimiento con, con la historia Mucho mejor, te lo voy a poner un 3 Porque pues me entretuvo Pero pues no me encantó De pronto estoy siendo muy suave con ella Pero pues un merecido 3 Ahí como para que pase raspando
0: Ok, ok, listo Juancho Entonces tres medusas eh, Para Furia de Titanes <coughs> Perdón. En lo personal De 0 a 5 ¿Cuántos Pegasos le doy A la película Aclarando de nuevo que históricamente Solo existió uno No esa manada, ese rebaño eh, No sé cuál, es, cuál sea el término Grupal de, de caballos Jauría, no, Jauría no es eh, Bueno eh, Todo ese poco de caballos ¿De 0 a 5, cuántos pegazos le doy a la película? Pues, pues es una película que se deja ver, por lo uh -huh. menos como, como lo decíamos ahorita, no, no es tan saturada y, tan, y tiene tanta sobreexposición como lo, como lo tiene dioses de Egipto, eh, pero lastimosamente pues, es que falla mucho en, en, en tema de el tema del abordaje histórico, ¿no? y por más de que haya una columna central, que en este caso sería el mito de Perseo, yo siento que queda tan abstracto y que se hizo ahí como una suerte de mix, como un detodito con otras cosas que se acomodaron para beneficio de la trama y no beneficio de, de la exactitud o por lo menos la, ser históricamente correctos eh, que, que hace que falle demasiado. Igual, la puesta en escena de todo lo que se hace, yo, yo siento que también es débil para hacer una película con no sé cuántos millones de presupuesto. Yo coincido con esas escenas cutres de CGI que mencionó Juan, aunque siento que tal vez toda la pasta, todos los, los dólares se fue hacia el Kraken, que insisto, está bien hecho, eh, pero pues no pega, no... O sea, como, hey, nos equivocamos de mundo, ¿no? Un poquito desviados. Uh -huh. eh, entonces, bueno, por lo menos en términos de Kraken. Entonces, sí, es, es una película con muchos problemas. Yo sé que me vi la segunda, pero no recuerdo si es mejor o peor. Ya llegará el momento en el podcast, supongo que en la sexta temporada, de que de que hablemos de FURIA de TITANES 2, pero por lo menos, o bueno, mejor dicho, por ahora, acá desde las calurosas eh, tierras griegas con el marejeo a un lado con la acrópolis a la distancia aquí cercana eh, y toda esta cultura helénica tan tan interesante de 0 a 5 yo tengo que darle eh, un 2,5 a la película dos pegasos y medio que nos da una calificación general eh, uy, ya no somos 5, solamente 2. Una calificación general de 2,8, ahí aproximando, para Furia de Titanes 1, señor Juan Sebastián. Se rajó. Se rajó, exactamente. Entonces, no siendo más, así termina este episodio en el que hablamos de Atenas, eh, de su cultura, de vuelos, de escalas de medusas, de efectos visuales, de águilas de euros afortunadamente no hay pesos colombianos porque me pongo a llorar entonces señor Juancho, nos vamos no es más por hoy por... sí, por hoy
1: eh, nos vamos eh, ya recordando que falta un episodio para el final de este mini especial sobre Grecia que Cristian siga disfrutando y bueno, documentando toda la experiencia Recuerden, va a estar Por Instagram, publicando videos E historias, y vamos a tener un en vivo O tuvimos un en vivo, bueno, no sé Futuro, pasado, estén pendientes Tuvimos, para que den, Pero seguramente va a estar en las historias destacadas Por si nos escuchan Más tardecito Ya, pues un saludo caluroso Esta vez estoy en menos grados Que Cristian, impresionante Porque Cristian está en el verano europeo Ulala uh -huh. sí. ¿Y ya? Señor, señor. Venga, le digo a qué
0: temperatura. Es que hoy alcanzó a estar en 36 grados, güey. Eso sí Pe... buen... ¿Usted en cuántos grados está? Aquí, eh... a la una de la mañana, 28 grados de temperatura.
1: Uy. Estamos en 26. Bueno. Pero igual acá no huele feo. Uy, empezamos. <risa> Eh, después de la ofensa regionalista eh, ¿Y eso Nos que lo, vamos y
0: eso, que, y eso que los europeos no se bañan Ni se echan desodorante, calcule
1: Se sí. mamó <risa> eh, No, pues Ay, sí. agradecidos por, Agradecidos en plural, claro Y yo también personal de, A las personas que han llegado hasta acá Y que por ustedes pura carreta Pues está a flote Y ya, pues, Cristian Nos va contando Va chismoseando, como mucho yogur griego. Sí. No olvide los souvenirs, sí, obviamente.
0: ¿Cómo? Sí, obviamente. Mande los euros. ¿Cómo no? Eh, yes, no siendo más. Eh, me dispongo a dormir. Tengo un par de días más aquí con mucho trajín. Eh, que de hecho ni siquiera mencionamos porque estoy acá. O sea, no, no, es, no es que esté de vacaciones.
1: <ríe> Cristian el rico de oro, ¿no? normal. Sí, no
0: Estoy como aburrido <risa> Qué ganas de viajar a Atenas No, 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 aquí estoy en una eh, En una presentación de una ponencia En la Universidad Nacional Y Capodistriaca de Atenas Esto será el sábado 23 de julio, o sea que cuando Escuchen esto ya la hice, ya estoy de nuevo En Colombia eh, Pero sí, ese es el motivo del viaje en términos generales Y no siendo más Como dice, uy bueno Esto no sé si se puede decir acá porque acá Creo que son cristianos pero ortodoxos
1: Mm, Ojito, un poquito, con cuidado digamos,
0: fijo, el, fijo el de abajo, el del, el del cuarto piso el, el del apartamento es, no sé, musulmán <risa> eh, Judío, no sé, ateo, amish, bueno, qué sé yo Oiga, puede creer que vi testigos de Jehová? Dios mío, están en todas partes Y tratan de partes. convencerme de que entre al reino feliz Después de la victoria de Petro eh, a, vivir no más, a vivir sabroso sí. a <risa> sabroso no siendo más como dice el parecito Diego Jaramillo Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio de furia de titanes que ya pasó y el próximo final del especial del yogur griego sobre 300 de Zack Snyder
1: au, au au, ¡Au!
0: Que le pasó? Nos vemos. Bye, bye.
1: Chao, cuidado con Zeus. Lo visita de noche.
0: Let's go. Ay, coma mierda. Maldito. Mal <risa> <risa>